0: La ira altera la visión, envenena la sangre. Es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. Florence Escobel
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas a la temporada de verano y al episodio 160 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el efecto negativo de la ira, así como el libro para este mes de agosto. Entonces, me acompañas. Hola, hola, gente linda y queridos escuchas de este podcast Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo. Hoy estaremos hablando sobre la ira sus efectos, causas, complicaciones en la vida de los seres humanos en nuestras vidas. Algunas personas aceptan la ira como parte integral de su vida, como algo que ya es parte de ellos, que siempre va a estar ahí, que nunca se podrá ir de ahí, pero también hay personas que Reconocen que en algún momento de sus vidas la ira no tiene ningún fin. La ira no los lleva a ese estado de satisfacción y de felicidad que quieren tener. Hay personas que justifican su mal humor, que justifican la ira diciendo frases como es algo muy humano, o si no me desahogo expresándolo, me lo guardaré dentro de mí y se convertirá en una úlcera. Pero la verdad es que la ira y el mal humor es una parte de ti que no te gusta y que tampoco le gusta a las personas que te rodean. La ira no sirve. A ninguno de los propósitos relacionados con el que tú seas una persona feliz, con el que tú seas una persona realizada. Todo lo contrario, según Wayne Dyer, es una zona errónea en tu vida, una especie de gripe que puede llegar incluso, incluso a incapacitarte y en el contexto que estaremos hablando de este tema la ira se refiere a una reacción inmovilizante una reacción que se experimenta cuando nos falta algo que esperábamos algo con lo que contábamos puede tomar la forma de rabia de hostilidad de agresión contra alguien o incluso de silencio no se trata simplemente de que tú te molestaste, de que te enfadaste o de una simple irritación. Aquí la palabra clave con la cual está relacionada la ira es con inmovilidad. La ira es inmovilizante y por lo general proviene del deseo de que el mundo, de que las personas que te rodean, que están a tu alrededor, sean diferentes a lo que realmente son pero también porque se va complicando. La ira puede ser una elección, un hábito, una reacción aprendida ante la frustración y en consecuencia de la cual te comportas como preferirías no hacerlo. ¿Qué puede producir la ira? Puede producir hipertensión, cansancio, insomnio, palpitaciones, puede acabar incluso con las relaciones afectivas, interfiere con la comunicación, conduce a la culpabilidad, a la depresión. En general, los efectos que puede tener la presencia de la ira constantemente en tu vida van a interferir, a interferir con quien tú eres, van a interferir con tus relaciones, con tus deseos, con tus sueños, con lo que tú quieras lograr. Quizás te choque un poco lo que te estoy diciendo porque tú siempre has escuchado que es más sano expresar la ira que guardarla dentro de ti. Y sí, realmente la expresión de tu ira es más saludable que su represión, pero también existe una postura más sana y es no sentirla y es gestionarla. Como todas las emociones, la ira es el resultado de un pensamiento, no algo que simplemente te sucede. Cuando te enfrentas con circunstancias que no van por donde tú quisieras que vayan, te dices a ti mismo que las cosas deberían ser así y entonces eliges la acostumbrada reacción de enfado que sirve a un propósito. Y mientras tú aceptes la ira, como parte de lo que significa ser un ser humano, tú vas a tener siempre razones para aceptarla y para evitar ocuparte de que no ocurra en tu vida. Y aquí es que comenzamos a reflexionar y que necesito que tú comiences a ver y a entender lo que yo te estoy presentando. Si tú la aceptas como algo que es parte de ti, algo que tú no puedes cambiar, entonces simple y llanamente ya tú le estás dando el poder de que siempre esté en tu vida y de que siempre aparezca, cuando tú no tienes solamente la opción de sentir ira, tú tienes la opción de no sentirla, tú tienes la opción de gestionarla, tú tienes la opción de aprender a manejar esas frustraciones y esas cosas que ocurren en tu vida que tú no quisieras que ocurrieran de otra manera, de otras maneras desahogarte, dejar salir en formas que no sean destructivas si decides seguir conservándola. Pero también empiezas a pensar en ti mismo, en ti misma, como alguien que puede aprender a pensar de manera diferente cuando se siente frustrado. De modo que esa ira, porque la ira llega un momento que te inmoviliza y que no te permite como salir de ahí porque te quedaste en la ira te quedaste en la ira, Puede ser reemplazada por emociones más gratificantes, más positivas, lo más probable es que si tú no aprendes a gestionarla, vas a seguir ahí. Eso no quiere decir que tú tienes que siempre pensar positivo, que tú no puedes enojarte, que tú no puedes molestarte, claro que sí, y eso va a pasar en tu vida ahora, Ahora, lo que va a ser diferente es cómo tú lo manejes, cómo tú reacciones y cómo tú lo entiendas. Y es el momento de comenzar a verlo y a entenderlo de manera diferente. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor lo que yo te estoy hablando sobre la ira, pero antes quiero recordarte lo siguiente. madre que levanta la voz y pone cara de furia para evitar que su hija de dos años juegue en la calle donde puede hacerse daño, en este caso levantar la voz es una estrategia. Ahora, solo se convierte en ira cuando esa madre se siente realmente perturbada, se acalora, le aumentan las pulsaciones del corazón, comienza a estrellar cosas, a arrojar objetos y queda inmovilizada en general por un tiempo. O sea, una cosa es que tú utilices una estrategia de levantar la voz en un momento porque tú no quieres que tu hija vaya a jugar a la calle porque tú sabes que es peligroso y que los niños no juegan en la calle. Ahora, cuando tú conviertes ese grito en algo más o ese grito, ese, esa llamada de alerta, comienza también a irritarte y se te suben las pulsaciones del corazón y tú te molestas con tu hija porque ya no entiende que no debe jugar en la calle y por ahí se va complicando todo. Ahí es que yo no quiero que tú llegues. Ahí es que yo quiero que tú entiendas que las cosas no están bien y que esto no es saludable para ti. O sea, no dejes de seleccionar estrategias personales que van a reforzar un comportamiento apropiado en tu hijo. Ahora, no aceptes el dolor interno que esa reacción determinada o elección o decisión pueda significar en tu vida. Tú puedes aprender a pensar de esta manera. Bueno, el comportamiento de la niña es peligroso para ella. Quiero hacerle entender que no se tolera, que no aceptamos que juegue en la calle. Voy a levantar un poco la voz o subir un poco la voz, pero no me enfadaré. Es diferente a que tú pienses de esta manera, a que tú también te enfades, te molestes y todo lo que viene acompañado con eso. ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar con una madre que no controle la ira? Va a estar constantemente molesta por el mal comportamiento de sus hijos. Su vida de madre se va a convertir en una batalla donde lo único que, lo único que ella hará es gritar y también cuando llegue la noche ya al momento de acostarse se va a sentir emocionalmente destrozada, agotada al cabo de un día en el campo de batalla. Seguimos, seguimos, porque es dándote todo el, el preview, todo lo que va antes de a entrar en materia de que por qué hay que comenzar a dejar la ira de lado a aprender a controlarla, a gestionarla y sobre todo a aprender diferenciar, aprender diferenciar una reacción de un momento con que eso se convierta en otras cosas más. Y luego de este ejemplo yo quiero que veamos algunas consideraciones importantes sobre la ira, en las relaciones con los demás. La ira está presente en cualquier tipo de relación humana, eso es lo primero, e impulsa a la otra persona a seguir actuando como lo ha hecho hasta ahora. Si bien la persona que se provoca o que, o que recibe la ira aparenta estar asustado, esa persona puede aprender y identificar cómo es que tú te enfadas, qué tiene que hacer para que tú te enfades, y de esa manera esa persona puede comenzar a ejercer autoridad sobre ti puede comenzar a manipularte. Pero también, cada vez que tú eliges enfadarte debido al comportamiento de otra persona, tú le estás privando su derecho de ser quien esa persona escoge ser. Dentro de ti, incluso, tú puedes decirte ¿por qué esta persona no es más parecida a mí? Entonces, yo la querría y me gustaría más estar con esta persona. Pero no. Tú quieres que esa persona también haga lo que tú deseas, lo que tú quieres, se comporte como tú quieres, porque si no, entonces tú te enfadas, tú te molestas, o vives airada, llena de ira. Pero también los demás nunca serán como tú quieres que sean. Gran parte del tiempo, las cosas y las personas que están a tu alrededor van a ser distintas a lo que tú quisieras que fueran. Así es el mundo, y tu posibilidad de cambiar eso es Nula, es imposible. Entonces muchas veces esa ira, ese enfado, esas palpitaciones, esa molestia, es porque los demás no son como tú deseas que sean, no, te, no se comportan como tú quieres, no hacen lo que tú quieres. Pero tú tienes que entender que las cosas no son así y no funcionan así porque cada persona es diferente. De modo que cuando va pasando todo esto, llega un momento en que tú optas por la ira por la rabia cuando te enfrentas con alguien o con algo que no te gusta. Optas a la vez por dejarte herir o inmovilizarte. Pero tú no crees que de verdad es una pérdida valiosa de tu tiempo molestarte por cosas que no van a cambiar, molestarte porque tu esposo se comporta de tal manera y tú quieres que él sea igual que tú, que piense igual que tú, que sienta igual que tú. ¿De verdad vas a seguir perdiendo el tiempo que tienes molestándote por ese tipo de cosas o vas a comenzar a verlo de manera diferente y a entenderlo de manera diferente? Yo creo que ese proceso de gestión de la ira, de cambiar la ira por otras cosas, comienza desde, ese, desde esa aceptación, desde ese reconocimiento de que hay muchas cosas que no saldrán como tú quieres, de que las personas no serán como tú quieres porque todo el mundo es diferente, todo el mundo es auténtico, todo el mundo tiene deseos, sueños, objetivos y metas diferentes. Entonces también tú tienes la oportunidad de en vez de escoger la ira, empezar a pensar que los demás son seres humanos igual que tú que tienen derecho a ser diferente y a hacer cosas diferentes a las que tú quieres y a las que tú deseas. Y ya para ir finalizando, quiero que veamos algunas causas más comunes de la ira. Ya de manera general, hemos visto la ira, hemos visto cómo muchas personas la mantienen porque han entendido que es algo que es parte integral de sus vidas y que no pueden quitar de ahí, pero claro que sí, tú puedes hacerlo. Hemos ido viendo cómo cuando tú eliges la ira y vivir desde la ira, Tú vas a estar constantemente y todo el tiempo lleno de rabia, enfadado, molesto. Pero no solamente sintiendo emociones negativas, sino que también tú vas a experimentar cambios en tu cuerpo. Afecciones, enfermedades, palpitaciones. Es esa persona que tal vez te va a decir que le duele el pecho, que le duele el corazón, que tiene taquicardia. Porque imagínate lo que pasa con un ser humano que todo el tiempo Siente, experimenta y vive desde la ira. ¿Qué causa ira? Bueno, los juegos competitivos. Algunas personas se enfadan con sus compañeros, con sus contrincantes, por no hacer las cosas bien o por infracciones cuando irrespetan las reglas del juego. Y aunque gritar o patalear es más sano que gritarle a los demás, es igualmente una barrera de contención para que tú plenamente disfrutes ese juego junto a tus amigos, compañeros. También está la ira que sienten las personas ante lo que está fuera de lugar. Esa es una frase, no sé si la has escuchado. Eso está fuera de lugar. Muchas personas sienten rabia contra un individuo o suceso que consideran fuera de lugar. Por ejemplo, un conductor de coche en una carretera. Estas son las, estas son las expresiones de ira que más están presentes. Comenzar a decirle de todo a ese conductor por qué pasó por ahí, por qué no estaba en su carril, etcétera Pero ¿sabes que A veces este puede ser un tipo de ira muy peligrosa y que incluso cause accidentes. También está la ira debido a la lentitud de los demás. Si tú esperas que los demás funcionen según tu horario, según tus normas, Optarás por enfadarte cuando no lo hagan y justificarás tu inmovilización con la frase, yo tengo derecho a enfadarme porque tal persona no llegó a este horario, no hizo tal y tal tal cosa. Y así como estas tres que te mencioné, hay muchísimas más causas, pero quiero dejarlo hasta aquí. Porque el objetivo de este tema es que tú comiences a hacerte más consciente del papel del la ira en tu vida, del poder que tiene sobre ti de si tú realmente estás gestionándola, controlándola o la ira tiene hoy el poder en tu vida. Piensa y reflexiona sobre esto y en nuevos episodios que vamos a tener más adelante vamos a seguir conversando sobre más causas, sobre los distintos rostros que adquiere la ira en tu vida y claro, estrategias para aprender a manejarla, controlarla o eliminarla. Hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy, esperando que sea de mucho provecho para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida. Si te ha gustado el tema que hemos trabajado en el día de hoy o puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. el libro para este mes de agosto es Guía de Hábitos Inteligentes de I.C. Robledo Todos aquellos que, todo aquello que hace una persona para desarrollarse intelectualmente es un hábito inteligente es necesario identificar e integrar a la vida cotidiana costumbres que impliquen desafíos para estimular la mente los hábitos que tenemos en el día a día forman nuestro carácter y actitud ante las decisiones que tomamos en la familia, en la vida, en las relaciones, en el trabajo. En esta guía, guía de hábitos inteligentes, IC Robledo descubre las cualidades que se logran con el aprendizaje de hábitos que ayudan a poner en relieve los resultados orientados a que tú tengas un mejor desempeño personal y profesional. ¿Te animas a descubrir conmigo estos hábitos para desarrollar nuestra mente y tener un mejor desempeño personal y profesional? Pues acompáñame a leer este libro. Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas y para tratar temas de tu familia, temas de pareja, temas personales, ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita. Y antes de despedirme, quiero recordarte que tenemos página nueva donde podrás proponer los temas que te gustaría que se trabajen en los próximos episodios de Vivir en Armonía. Así que ve a jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con aquellas personas que tú creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y sobre todo el libro de este mes de agosto. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también puedes dejar por ahí tus valoraciones y comentarios positivos. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.